0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une gouverner sans majorité, Emmanuel Macron cherche une nouvelle voie qui reste assez floue. Il n'y aura pas de gouvernement d'Union Nationale, c'est la
1: seule certitude qui ressort de sa prise de parole hier soir. Pour le reste, le président appelle les oppositions à dire si elles veulent participer à cette nouvelle ère du compromis en quelque sorte qui s'ouvre. Ça n'est pas gagné si on en croit les premières réactions. Dans ce journal, le choc à Saint-Nazaire, après la mort de ce bébé de 14 mois, on apprend que c'est son père qui l'a oublié dans la voiture avant d'aller au travail jusqu'au terrible coup de fil de sa femme le soir. On sera dans le Médoc auprès d'une famille qui a vu son toit effondrer sous la grêle et qui s'inquiète maintenant des assurances. Et puis on souhaitera un bon anniversaire à Azizou. Il a 50 ans aujourd'hui, on entendra son ami et premier entraîneur à Cannes, Guy Lacombe.
0: RTL matin. Comment
1: gouverner la France avec une majorité aussi faible à l'Assemblée et avec des oppositions aussi raides que la NUPS ou le Rassemblement National Le Président de la République se devait de prendre la parole, il l'a donc fait hier soir. Première mise au point, je vous le disais, un gouvernement d'Union Nationale n'est pas sur la table. Pour le reste, le Président de la République a tenté d'esquisser le plan qui était le sien, Vincent de Rosier. Oui, et le président a choisi à la fois de minimiser la gravité de la situation et surtout de voir l'avenir en rose. Non, le scrutin de dimanche dernier ne l'empêchera pas de mener les réformes dont le pays a besoin. Pouvoir d'achat, écologie, santé. Emmanuel Macron ne change rien à son plan de bataille car selon lui, il est possible de trouver une majorité plus large pour agir et surtout l'élection qui compte vraiment selon lui, c'est celle du mois d'avril dernier, c'est-à-dire la présidentielle qui lui a permis d'être réélu à la présidentielle de la République. Alors, pour lutter contre l'immobilisme, le chef de l'État met deux options sur la table. Une grande coalition ou des accords ponctuels, texte par texte. Il promet pour cela d'accepter des compromis, des enrichissements et des amendements. Mais la main tendue s'arrête là. Emmanuel Macron renvoie la patate chaude à l'opposition. C'est à eux, dit-il, de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Merci Vincent Rosier. Il a dit qu'il attendait des réponses dans les jours à venir. Il en on a déjà eu un certain nombre d'hier soir. Pour la France insoumise, c'est le monde à l'envers, considérant que c'est à la majorité de faire les compromis pour accepter ces propositions. Même son de cloche à peu près pour le Rassemblement National. Et du côté des Républicains, on a perçu un, un peu plus d'ouverture, mais pas question de chèque en blanc. Écoutez Florence Portelli, vice-présidente LR de la région Île-de-France.
2: On est favorable au compromis, mais pas aux compromissions. Ça veut dire que quand les choses vont dans le bon sens, et s'il y a vraiment un esprit de construction et d'écoute, ce serait complètement idiot vu l'état du pays de, de
1: claquer la porte. Et en revanche, bah, si ça ne va pas dans le sens de nos valeurs et de son pensée de bon pour le pays, bah, c'est nous. Si des textes sont, vont dans le bon sens, évidemment qu'il faudra les voter. Mais encore une fois, je, on ne connaît pas le contenu, on ne connaît pas euh, le contenu des textes, on ne connaît même pas le contenu du programme, mmh. parce que je suis désolée, il n'y a pas eu de débat pendant cette présidentielle, pas de vrai débat donc euh, on est dans l'expectative Florence Portelli des Républicains au micro hier soir de Julien Cellier sur et, RTL Et on
0: va continuer à décrypter l'intervention présidentielle tout au, tout au long de, de la matinée sur RTL, notez-le c'est Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et bras droit de Jean-Luc Mélenchon qui sera l'invité politique d'Alba Ventura tout à l'heure à 7h40 Dans ce
1: contexte, on l'aura compris inédit, l'un des postes clés en ce début de quinquennat sera la présidence de l'Assemblée Nationale, ce sera probablement une femme pour la première fois de l'histoire la ministre des Outre-mer, Yael Bron Pivet a été désigné candidate par les députés de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron lui est attendu à Bruxelles aujourd'hui pour le début du Conseil européen. Au menu des 27 chefs d'État et de gouvernement, la validation du statut pour l'Ukraine de candidat officiel à l'entrée au sein de l'Union.
0: L'Ukraine qui est au centre de notre série toute cette semaine sur RTL à la rencontre de tous ceux qui, ont, qui sont réfugiés en France.
1: RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
1: 91 000 Ukrainiens ont trouvé refuge chez nous en France depuis le début de la guerre. La France qui accueille notamment une cinquantaine d'enfants atteints de cancer. Avec leur famille, ces petits réfugiés sont soignés dans différents établissements et notamment à l'hôpital pédiatrique Robert Debré. Reportage de Nicolas Burnan.
2: Dans cette chambre, au dessin d'enfant, une petite patiente, le teint pâle, le regard un peu perdu et allongée sur un lit, une infirmière penchée sur elle. Est-ce que tu as mal quelque part, Veronika
0: Non, tout va bien. bien.
2: Okay, Atteinte d'une leucémie, cette fillette ukrainienne de 6 ans a fui son village près de Zaporizhia il y a 3 mois. Avec sa mère Yana, elle vivait à quelques kilomètres de la ligne de front. « Nous avons passé les deux dernières semaines terrés dans une cave. Véronica ne pouvait plus recevoir de traitement. Je les remercie tellement pour leur aide. Ici, les soins médicaux sont bien meilleurs. » Véronica a reçu ici ses deux derniers traitements de chimiothérapie. Le professeur Jean-Hugdal, le chef de service, a supervisé son transfert depuis la Pologne.
0: « Les structures hospitalières étaient des cibles pour l'armée russe. L'interruption du traitement... Dans ces pathologies-là, peut être synonyme d'échec thérapeutique ultérieur et donc éventuellement de décès de l'enfant qui était en cours de traitement.
2: Aujourd'hui, la petite fille est en rémission. Ses cheveux ont commencé à repousser. Dans ce parcours chaotique, sa mère peut enfin souffler. Je vis deux guerres en même temps. D'abord contre le cancer de Véronica et puis le conflit dans mon pays. La santé de ma fille est ma priorité, autrement j'aurais déjà pris les armes pour me battre. Notre souhait est de rentrer, mais on ne peut pas, alors on essaye de s'intégrer ici. Si tout va bien, Véronica reprendra l'école à la rentrée et poursuivra pour l'instant avec sa famille, sa vie en France. Reportage
1: de Nicolas Burnand. c'est donc notre série jusqu'à dimanche, à la rencontre des Ukrainiens réfugiés chez nous. Prochain épisode, même heure, demain matin.
0: On marque une pause et dans un instant, l'ampleur des dégâts après le passage des orages dans le sud-ouest. Une famille de taillants médoc campe dans son salon après l'effondrement du toit de la leur maison à tout de suite. RTL matin. RTL, il est 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois, l'heure du bilan. Et il est très lourd après les orages dans le sud-ouest. Oui,
1: on va retrouver Philippe de, Marian, de Maria au, au Taillon-Médoc en, en Gironde. Des dizaines de familles ont vu leur toit percé par les grêlons géants. Il a rencontré notamment Olivier et Carole, qui s'inquiètent maintenant pour les assurances. Olivier me guide dans son pavillon dont le toit est bâché. Ça coule encore. Malgré les bâches. Et donc, euh, bah, le plafond s'est effondré laine de Roche et Gavé d'eau. D'accord. Il n'y avait personne en dessous, rentre non, 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 on dort tous dans un salon manger. C'est camping. L'assurance est prévenue. Un expert doit passer. Olivier n'a pas encore dégoté de couvreur. Carole nous rejoint dans la maison.
0: Ben on campe, on fait ce qu'on peut. De toute façon, on n'a pas le choix.
2: Le boulot, tous les deux, là, vous en êtes où
0: Ah, ben bah, non, là, c'est impossible. On n'a plus de voiture.
2: Donc, l'autre gros dossier, ce sont les deux véhicules littéralement explosés, selon les mots d'Olivier et Carole.
1: Et ils sont assurés au tiers. Les assurances en briques glace ne prennent pas tout. Hein. Ils prennent optique avant,
0: arrière par brise le rétroviseur n'est pas pris en charge euh, ça fait des sommes tout de suite ah bah, là, un rétroviseur comme ça c'est 600 balles électrique. puis le bosselage des bosselages ça coûtera trop cher donc euh, il y a de grandes chances que ça passait pas et olivier
1: n'a pas fini de payer son crédit voiture compliqué aussi de trouver une dépanneuse pour aller tout simplement chez le carrossier. Décidément, rien ne sera simple pour les sinistrés du Taillon-Médoc. Merci beaucoup, Philippe Demaria. 25 départements sont toujours placés en vigilance orange pour les orages, euh, pour cet après-midi, donc de l'Auvergne au, au nord-est, pour des orages qui devraient éclater donc, à partir du début de l'après-midi. Le choc est terrible là, à saint nazaire après la mort de ce bébé de 14 mois lundi dernier. On apprend que c'est son père qu'il avait oublié dans la voiture au lieu de le déposer à la crèche. Il avait passé ensuite la journée au au travail, alors qu'il y avait une grosse chaleur, et c'est la maman qui avait appelé son conjoint, inquiète de ne pas trouver son bébé le soir à la crèche. Les pompiers n'avaient rien pu faire pour le sauver. Il était la voix de la préhistoire, Yves Copin s'est mort, il avait 87 ans, ce brillant scientifique était aussi un formidable conteur, il est évidemment le paléontologue dont le nom restera éternellement associé à la découverte du fossile de Lucie en 1974, qui avait été à l'époque un tournant majeur pour la connaissance de cette période.
0: RTL 6h07, on 6h10, on fête un bon anniversaire. Aujourd'hui, une légende du sport français. Oui, Zizou, à 50 ans aujourd'hui, l'homme qui nous a tant fait rêver, qui nous a fait gagner une Coupe du Monde,
1: un championnat d'Europe notamment, devenu ensuite évidemment l'un des plus grands entraîneurs du monde. Guy Lacombe a été son premier entraîneur chez les pros à Cannes.
2: Honnêtement, quand je l'ai eu à 17 ans, il était tout jeune. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il devienne professionnel à la Scan. Euh, donc, on n'avait pas anticipé du tout euh, une carrière aussi brillante. Il n'y a rien qui a été facile pour lui, mais il a toujours surmonté les difficultés. La carrière de joueur m'a bluffé. Hein. Et puis ensuite, entraîneur, pour moi, il a, a pris les choses à l'endroit. C'est là où il est très fort. C'est que quand il veut quelque chose, il réfléchit, et il s'en donne les moyens. C'est quelqu'un qui construit ce qu'il fait. C'est remarquable. Il va se donner les moyens d'être le sélectionneur qu'il souhaite. Après, effectivement, il faut être au bon moment, au bon endroit, il faut avoir les bons joueurs, mais je ne doute pas qu'ils qu le deviennent et, et que l'équipe de France aura des succès avec lui.
1: Voilà l'hommage de Guy Lacombe à Zinedine Zidane au micro de Nicolas Georgerot. Un mot de natation, Léon Marchand a tenu toutes tes promesses, il a été sacré hier soir, médaille d'or sur 200 mètres 4 nages, son deuxième titre donc après le 400 mètres 4 nages, et Maxime Grousset lui a été médaille d'argent sur l'épreuve reine du 100 mètres Nage Libre. Les courses à Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 10, le 11, le 3, le 16, le 7 et le 9, la dernière minute et le 10,
2: j'acclame. Et nous viendrons vous acclamer à 7h tout à l'heure pour le journal. Merci.